2: Hej och varmt välkommen till avsnitt 184 i Karriärpodden. Den här veckans gäst är Hala G. Asfar. Hon jobbar som Head of Events på SVT och har nu senast haft händerna fulla med den stora SVT-produktionen Korrespondenterna Live. Hala kom till Sverige som flykting från Irak. En historia som vi kommer få höra mer om i veckans avsnitt. Hon berättar också om sin resa hittills i karriären där hon bland annat har jobbat med events inom näringslivet som inspirerar till positiv förändring i samhället. Hon har arbetat med karriärsnätverket Give It Forward där syftet var att hjälpa flera unga och kvinnor att starta företag i Sverige. Hon har haft uppdrag för regeringen och så har hon varit med och få diplom av kungen. Hur har hennes enorma motivation hjälpt henne på resan och när har den kanske varit lite för stark? Och vad har hon märkt av för problematik när det kommer till inkludering? Och vad har hon tagit med sig för lärdomar från stunder då hon stött på utmaningar? Det här blir ett drivkraftigt avsnitt med en person som inte är rädd för att utmana både sig själv och andra. Innan vi drar igång så är jag så glad över att kunna presentera Karriärpodden och Women for Leaders samarbetspartner. Nämligen Volkswagen Group Sverige. Tack för att ni gör det möjligt att sända Karriärpodden. Här kommer nu avsnitt 184 med min gäst Hala G. Asfar. Jag heter Eva Ekedal. Hala, välkommen till Karriärpodden. Tack så mycket. Och vi har suttit här och
3: haft jättekul det är kul redan ja. innan. Ja, känns som att vi har pratat för mycket innan vi startade <laughs> faktiskt. Ja. Ja. och
2: jag säger ju det hela tiden. Nej nej nej, där måste du berätta sen. Ja, ja
3: jag vet. <laughs> uh -huh. Jag kommer ihåg allting. Ja, ja. precis. Ja. ja,
2: men du, Halla G asfalt. Yes. Ja. ja. Vad, vad står G
3: för? G står för eh... Gibrail, min pappas eh, namn, och det är ett mellannamn som jag har ärvt, som också egentligen är ett namn för Gabriella. Mm. Eh, så att, eh, det, det, det var det jag är egentligen. Mm. Ja. Ja, jag har varit pass nyfiken nu. Jag ah. kan också stå för uh, gangster. <laughs> <laughs> ah,
2: det är så roligt att du är ah. här. Och det är faktiskt så här- att ditt namn kom ju på tips- från två olika håll. Ja. Eh, så jag kände bara- vem är det mm. här? Jag måste kolla mer. Mm. Vem är hon? Mm. Jag blir alltid nyfiken. Vad kul. Och också när det är nya namn för mig- yeah. eh, du är ju inte ett nytt namn på något sätt- mm. eh, men för mig var du det. det. Mm. Och jag vet ju väldigt lite om mm. dig- mm. Men om man bara skulle nämna någonting om det du gör nu på mm. SVT till ja. att börja med. Och sen ja. tänker jag att vi tar oss tillbaka ja. genom
3: din karriär och ditt liv. Ja, absolut. Jo, jag jobbar ju som ansvarig för SVTs publika eventverksamhet. Och det är en... Det är en egentligen en ganska ny avdelning på SVT och jag har jobbat med strategiska event och publika evenemang sedan flera år tillbaka på SVT. Men det här året bestämde vi att vi ska starta en avdelning och eh, tanken är att det finns ett behov för SVT att vara ute i landet, träffa publiken, eh, lära känna publiken, bjuda in publiken bakom kulisserna hur SVT jobbar– SVT, man kan oftast känna de som bor ute i landet känner oftast att SVT bara finns i Stockholm. Så det är ett sätt för oss genom publika evenemang att komma ut i landet och lära känna folk. Och vi ska finnas till för hela Sverige. Det är ju syftet med public service. Och det är det som har gjort att vi startar den här eventavdelningen, som gör att vi ska fokusera på att stärka relationer med vår publik. Mm. Och den publiken, som, eller den publiken som egentligen inte tittar på oss, som vi inte har relation till, skapar relationer med den andra målgruppen som inte tittar på oss. Och det är ganska många också. Mm. Så, att, Så närmare kunden egentligen. Närmare det, är kunden egentligen kan man det helt som säga, helt rätt. Väldigt många företag också ja, håller på med just Verkligen. Nu. Att ja. lägga
2: örat mot liksom marknaden. Exakt, och
3: exakt. för mm. väldigt många kommersiella företag som jobbar med evenemang gör ju det i syfte för att locka fler kunder. Ja. Och det det vill vi ju gärna göra på ett sätt på SVT också. Och bygga ambassadörskap.
2: Och du har ju en så spännande bakgrund uh. innan du hamnade där då. Ja. Som jag tänkte vi skulle forska lite grann. Ja. I.
3: Och jag är lite
2: så här traditionell så jag vill gärna höra historien från början. Ja. Ska vi ta den från allra första början?
3: Jo, men det kan vi göra. Jag har ju... Jag, jag är född i Irak, mm. född 88 i Bagdad, Irak. Eh, jag har en storbror och en lilla syster. Och, eh, vi föddes, växte upp i Bagdad eh, när det var Gulfkriget mm, i Irak. Det, var då? Ja. Mm. Och då var det ju en väldigt eh, speciell tid. För att det var ju krig som pågick eh, med Iran. Och, eh, jag kommer ihåg den tiden som väldigt... Eh, det känns som ett helt annat liv när jag tänker på det nu, idag. Men jag känner lite att det var... Um, vad ska man säga? Jag känner lite att det var en normal vardag för oss. Som jag idag inte ens kan förstå hur det kunde vara en normal vardag. När vi kunde höra bomber och uh, militärflygplan som flög ovanför husen hela tiden. På kvällarna hade jag jättesvårt att sova. Mm. Uh, jag hade väldigt mycket mardrömmar. Det har kommit... Uh, det höll sig ganska långt in i livet faktiskt för mig. Vi var väldigt nära våra släktingar och familj där och vi brukade under kriget brukade vi gömma oss i bunker och det var liksom så här, kunde vi gömma oss i badrum när det var så här, och släckte mm. rum och hade bara tända ljus. Men det var så normalt för mig det var bara okej okay, här är vi nu mm. ehm. Då visste du inget annat liksom. Jag visste ingenting annat då och då kände jag lite så här men det fanns så mycket kärlek i vårt hem. Jag är uppvuxen med väldigt mycket kärlek i min familj och kärlek i mina släktingar. Vi har det väldigt roligt tillsammans så att det är ju en trygghet för mig och det har ju varit en trygghet i hela min uppväxt men just kriget var ju en, ett minne som jag inte kommer att glömma men som jag egentligen känner nu som ett annat liv.
0: Mm.
3: Eh, så att jag, jag vi föddes där jag föddes i Bagdad och sen så var vi när jag var sex år gammal, så hade ju Gulfkriget på, pågått ett tag. Och då bestämde alla mina släktingar och väldigt många irak i den tiden att fly från landet. Mm. Eh, och... Ni var många som flydde då? Vi var många som flydde. Och det, det tråkiga är att alla, fly, alla delade ut sig. Alla spelade ut sig i hela, land, eller hela världen. Så vi alla åkte inte till samma ställe. Vilket har gjort att vi har splittrats eh, idag. Vi bor alla på olika delar av världen. Men den normala vägen när man eh, flydde från eh, den tid, för det kriget. Det var att vi åkte till Jordanien, till Amman. Så man åkte till Jordanien. Där bodde vi i några månader. Och sen Jag har minnen också från Jordanien. Det var en ganska lugn tid där. Men sen eh, var vi tvungna att åka därifrån. Så då hade min pappa sin brorsa i Ryssland. Mm. Så han sa till oss att komma dit. Så vi flög till Ryssland, till St. Petersburg. Och Där bodde vi i sex månader- och jag fångade upp lite ryska. Och jag var nästan sex mm. år gammal. Och, så du hade eh, typ lika bra kunnat bli rysk? Ja, exakt. exakt. Uh -huh. Så det var ju helt, helt galet. att Vi hade ju lika gärna kunnat stanna där egentligen. Uh. Men sen så hade... Ju, mina föräldrar hade ju en ambition att, att åka vidare någonstans. så de funderade lite på Kanada och sen USA. Där vi hade några andra släkt, släktingar som hade gått. Men då hade hon pratat... Min mamma hade pratat med sin brorsa. Som hade sagt, det finns inga jobb här. Det är inte läge att komma hit. Då var man tvungen att hitta andra alternativ, var ska man fly någonstans och då hade min pappa några släktingar här i Sverige som, sa, som uppmuntrar honom att komma hit och det var ju att ens försöka åka till Sverige var ju väldigt riskfyllt eh, det, jag kommer ihåg den där resan väldigt, väldigt bra faktiskt för att, eh, vi, när vi bodde i Ryssland i sex månader så, var det, så visste vi att nu ska vi ta oss till ett annat land och då hade vi, då hade mina föräldrar satte vi oss på ett flyg och vi var tvungna- och min pappa äh, sa till oss att vi fick inte prata. För att vi fick inte låta som att vi har kommit från Ryssland. Alltså vi hade ju fångat upp mm. lite ryska- så han ja. ville inte att vi skulle prata varken arabiska eller ryska. Så vi fick så här... Han sa, ni får inte säga ett ord. Så vi satt oss på flyget och så hade de... Vi skulle åka till Finland. Från Finland skulle vi åka till Sverige. Men då åkte vi till Finland med falska polska pass. Som på flyget eh, min mamma klippte i toaletten. Och spolade i toaletten. Så att när man väl kommer till Sverige så har du inga pass att visa. Och då är du tvungen, då kan de inte skicka tillbaka dig. Nej. Så då säger du att du är flykting. Så vi åkte till Finland, sen från Finland tog vi båten till Sverige. Och när vi var, väl var i Sverige, då sa mina flyktingar, mina, flyktingar, <laughs> mina föräldrar att eh, vi har inga pass och vi har flytt hit. Och då får man inte skickas tillbaka. Så då satte satt de oss på ett flyktingboende i Flen. Och där fick vi vara i några månader tills vi fick uppehållstillstånd. Och sen så... När vi fick uppehållsinstånd- då började mina föräldrar söka jobb- och försöka bygga ett liv här. Mm. Så då vi bodde i, eh, hos mina släktingar de första månaderna- som vi kom till Sverige efter Och hur, hur gammal är
2: du nu? I då tiden? var jag
3: 6-7 år gammal. Oh. Eh, så jag kommer ju ihåg den resan. Men det var för oss var det ju så här- när vi väl kom till Sverige- och mina föräldrar var jättelyckliga att vi hade kommit hit- då var det ju som att vi bara, alltså vi bara följde med. Vi barn, vi förstod inte så mycket. Men vi bara, okej, okay, ja, nu är vi här i Sverige. Mm. Jag antar att vi har flytt från någonting jättedåligt från Irak. Mm. Men sen så var vi här och vi växte upp- i, vi bodde i Stockholm i tre år. Sen så fick min pappa jobb på Son Eriksson i, i Lund. Mm. Så vi, då flyttade vi ner till Lund och där har jag växt upp. Ja, så du är Lund ju ja, Lunda tjej Ja, jag är Lunda tjej, exakt. Fast jag har tappat min dialekt ganska Aha. mycket. Men jag försöker hålla kvar så gott det går. Ja, men
2: jag tyckte jag hörde någonting
3: förut här. Men... Ja, ja, lite. Förut Aha. var det, men nu har jag jag gått det gått bort. Du är ju så international ja. här. Liksom. Ja, precis. Aha. Exakt. Talk a little English a little bit. When I want to, nu <laughs> Ja, men vi kan ja.
2: resa. Ja, det var en galen Tänker faktiskt. du mycket
3: på den här tiden? Egentligen ibland. ja, Min pappa var väldigt noga med att påminna oss väldigt mycket när vi växte upp i Sverige varför vi kom hit och varför resa hit. och så, Han har ju väldigt, väldigt tryckt på att vi ska göra någonting, vi ska bli bra. Alltså, vi ska. Göra något av oss själva och inte mm. komma hit på, på ett bananskal. Alltså det är så här, för mina föräldrar de lämnar ju allt. De lämnar ju allt. Jag tror inte ens alla våra album, alltså det var ju någon väska de tog med sig. Ingenting mer. Alla kläder, hela huset lämnades. Mm. Huset som de byggde i Irak, det lämnades ju kvar. Så att för dem var det en så stor risk. Vi har ju kommit till Sverige. Vad ja, jobbade de med då? I, i... Min mamma var apotekare. Hon, hade, hon, hon drev ett apotek i för Saddam Husseins liksom, mm. team på något sätt. Så de, och i det sjukhuset som de, hans om liksom, man kan säga stab brukade mm. mm. äh, vara. Så att hon hade det apoteket som var i det sjukhuset, och sen min pappa var professor i, på universitet, och han är ingenjör i grunden. Mm. Så de är bara akademiker. Så de, när vi flydde till Sverige så var det väldigt viktigt för min pappa att vi ska plugga. Alltså det var ju liksom väldigt viktigt för honom. Mm. Utbildning och karriär. Eh, och det har liksom legat i mig väldigt länge. Alltså jag vet ju också många i min kultur har ju, eh, jag skulle inte säga tvungna, men de, de går mot det hållet där de vill gifta sig tidigt och skaffa barn väldigt ung ålder men för mig för min pappa har det liksom inte varit aktuellt han har tyckt att vi ska plugga utan kunskap kommer du, ingenting, kommer du ingenstans i livet och utan utbildning kommer du ingenstans och jag gillar ju de värderingarna han har han har liksom Försökt uppfostra oss med Men jag har ju andra syn på utbildning idag Än vad jag hade tidigare mm. Men det har format mig väldigt mycket så, att, så när vi kom till Sverige Så var det ju väldigt viktigt för min pappa Att vi skulle plugga Och det var liksom fokus Och vi skulle inte hålla på Och gå runt på stan och ha kul och lite såhär. Det var liksom viktigt att vi skulle vara hemma och plugga Gjorde mm. um, du, du det då? Ja det gjorde jag i början Men sen så gick det ut för nu ska jag Nej men nej, det gjorde jag inte alls jag, jag, jag tror att ju mer jag växte upp Jag är också mellanbarnet Mellanbarnet mm. eh, eh, får ju Jag kommer ju liksom Efter min brorsa har fått ju ta mycket mer än vad jag har fått ta Det var mycket mer press för min brorsa Än vad jag fick Så att han fick ju liksom När, jag skulle, när han skulle välja utbildning senare Så var det typ var han tvungen att välja ingenjörsutbildningen mm.
2: Ingenjör eller ingenjör
3: Ingenjör eller ingenjör, exakt Eller advokat eller läkare Det var ju typ de tre man skulle, mm. man skulle välja om min pappa ville att jag skulle bli läkare Och jag ville ju inte det Varje gång jag såg liksom blod eller sår så svimmar jag nästan Så jag kände inte alls att det var aktuellt för mig mm. det är Och sen min När han valde ingenjörsutbildningen Då kände jag liksom att Okej, okay, jag kommer leva Hela mitt liv och jobba med någonting jag måste välja någonting jag tycker om att göra. Och jag visste innerst inne att om jag väljer någonting jag tycker om att göra så vet jag att jag kommer bli bra på det. Det visste jag väldigt långt innan. Även fast min pappa försökte driva mig åt läkarutbildning så, så vet jag inte hur men min brorsa valde ingenjörsutbildningen. Jag kom in senare och bara kände att media och journalistik är någonting som jag brinner för. Och det var, den, det var det steget jag tog efter gymnasiet. Mm. Så att jag pluggade gymnasiet i Lund, när jag var kvar, klar där så ville jag flytta utomlands och hitta en utbildning, ansökte i Dublin och sen så tog jag mitt pick och, pack och flyttade till Dublin. Dublin. Ja. Och pluggade i media production management. Och hur bemöttes det då av mamma och pappa? Konstigt nog så vet jag inte hur jag kom undan med det faktiskt. Jag tror att min pappa var mer fokuserad på min brorsa- så att jag fick lite här slide the back door. Du märktes inte så mycket. Nej, ändå. precis. Men han kände här: okej, okay, men gör det bra- så får du väl gå dit och åka och göra det. Men sen var jag också väldigt rebellisk som barn. Så att jag, jag ville testa allt från att gå på magdans, magdans. Jag var på audition på Idol när det fäll. Kom till Lund för första gången. Men det var också en var grej. Du? Ja, ja, jag, jag var på det audition. Klipp från det finns inte ett klipp- den tiden, thank god kan jag säga för att det var ju nej, det hade jag inte velat ha på nätet. men eh, det var lite roligt för att eh, jag kommer ihåg när jag sa till min pappa att jag skulle på audition för Idol för jag började ta ledigt från skolan och då var det liksom kaos hemma alltså min pappa bara vi har inte kommit till Sverige för att du ska bli sångerska, alltså det var ju konstant föreläsning om varför vi har kommit till Sverige, okay. så att jag blev väldigt påminn om den väldigt, väldigt många gånger Ehm um, men det, jag förstår ju honom. Alltså han liksom, de riskerar sitt liv för att komma hit, och de mm. känner så här. Och för iraker, för folk i min tradition eller kultur, sångerskor, skådespelerskor, folk i underhållningsbranschen, de har inte så jättehög status. Mm. Det var verkligen läkare, eh, du, advokat och ingenjör som är det som är status. Mm. Och för folk i min kultur så är status väldigt viktigt tyvärr på gott och ont för att väldigt många som kanske inte alltid får bestämma själva är tvungna att välja någonting som de inte alltid tycker om och kan ångra sig väldigt långt in i livet. Mm. Kommer jo, det kommer det säga att du ändå vågade stå på i det här ja. alltså, jag har varit en väldigt passionerad person och jag tror att min och det har liksom drivit mig framåt och någonstans så alltså, jag har ju en väldigt drivkraft och en väldigt stark jag är ju liksom väldigt viljestark och då har jag jag har krigat mot min pappa väldigt mycket under min ålder och någonstans när jag skulle välja gymnasielinjen, då var det liksom ingen snack om saken. Du ska gå natur natur för du ska bli läkare. Men sen när jag var plötsligt natur då var, så här, du valde gymnasieutbildningen för mig. Nu ska jag välja min egen uh, utbildning, vad jag ska göra efteråt. Och det gick jag med på det. Så, att, um, så då var det Dublin? Då blev det Dublin, ja, mm. exakt. Och där bodde jag, och det var en helt annan kultur för mig. Uh, Hur var det då? Nej, men det var kul. Jag hade jättesvårt, uh, klart att det var jättesvårt i början. För jag kände att jag var ifrån alla. Folk tyckte jag att det var jättemodigt för mig- Ta mitt pick och, och flytta när jag var 18 år. Men för mig var det bara ganska naturligt att göra det. Och jag ville ju ut i världen. När jag, när jag gick i gymnasiet visste jag att jag skulle utomlands och plugga. Men jag visste inte riktigt vart. Så att Dublin hamnade jag och det var en helt annan kultur. Jag kom in i det ganska bra. Pluggade Media Production Management och vi skulle... På Dublin University. På Dublin City University, exakt. Och... Eh jag pluggade faktiskt journalistik första sex månaderna. Men sen hoppade jag av och tyckte inte alls det var bra. Och sen så hittade jag av en slump. Träffade av en slump en kille som, jobbade, som hade gått en utbildning. Där han även fick praktisera på BBC. Och det tyckte jag lät jättespännande. Så på den vägen så hittade jag den här utbildningen. Som jag kände det här passar mig jättebra. Så jag gick den utbildningen, ansökte och kom in. Och pluggade den i tre år och det var jättebra och jätteroligt. Och Irland där är ju väldigt sociala mm. och väldigt vänliga människor. Mm. Så att jag smälte in ganska bra och tyckte det var jätteroligt att vara där. Min timing i Irland var också väldigt speciell för att jag flyttade dit 2007-2008 kom ekonomikrisen. Och Irland drabbades väldigt hårt- av ekonomikrisen. Mm. Det var, jag, alltså jag minns tiden när jag var där som student. Det var som ett starkt svart moln- över oss konstant. Varje gång du hoppar in en taxichaufför- så snackar man om ekonomikrisen. Nyheterna konstant, ekonomikrisen. Mm. Eh, så det var ingen bra period att vara där. Men samtidigt var jag ju student. Så för mig påverkade det inte jättemycket. Jag hade ju kul och jag pluggar och gjorde allting. Men när jag var klar med min utbildning- och behövde ha någonting- att landa på- då var det ingenting som var självklart. Och folk började åka tillbaka till... Australienare åkte tillbaka till Australien. Amerikaner åkte tillbaka till USA. Eh, väldigt många sa till mig då... Har du ingenting som håller kvar dig... Åk härifrån. För det ser inte bra ut just nu. Det finns inga jobb. Så att... Eh, det blev mitt hem där. När jag var där i Irland. Jag kände liksom... Här har jag byggt upp mitt hem. Här har jag varit i fyra år. Men... Eh, det fanns, det var ingenting... Jag hade svårt att inse det ganska länge. Men det tog när jag väl landade i att... Gud, det är verkligen ingenting som håller kvar med här. Jag måste flytta. Mm. Och då flyttade jag tillbaka till Sverige. Så att eh, jag hade ju gärna velat vara kvar. Men det blev ju inte så. Mm. Och då blev det Stockholm. Då blev det Stockholm, exakt. Mm. Och då kände jag att, vad kan jag... Då var jag klar med min utbildning. Jag ville komma till Stockholm. Och kom hit, hade inget nätverk kände inte så mycket människor, jag är ju själv alltså, uppvuxen i Skåne, men jag kände att Stockholm är det stället jag vill vara på om jag ska bygga min karriär så jag började spontan ansöka. Och sen så skickade jag en spontan ansökning till Nyheter24- som hade startat en ny sajt som heter Entreprenör24. Och eh, jag gick till, då var det Douglas Rose- som var vd för det företaget. Fantastisk chef och kollega och vän till mig. Och han såg ju väldigt mycket potential i mig. Så erbjöd han mig jobbet som eh, Entreprenör24- och driva den sajtschef för just den, just den avdelningen- det var ett bra första jobb. För då fick jag testa från allt mellan himmel och jord. du Var liksom det, by det bygga upp det också? Bygga upp sajten. Utveckla sajten. Eh, jobba väldigt mycket med... Du kan ju hoppa in och jobba med... Skriva artiklar. Du var ju ansvarig för praktikanterna och reporterna. Bevaka evenemang med Fredrik Reinfeldt. Det var verkligen högt och lågt. Och när man jobbar... Alltså Nyheter24 ett väldigt entreprenörsdrivet företag. Så det var allting så här, du har ingen budget, du får trola fram dina lösningar. Så det gör ju att man blir väldigt lösningsfokuserad, lösningsorienterad. Sen var, jag där. var det där du ja. kom in på drivhuset och ja,
2: liksom entreprenörs
3: exakt. så ju, Precis, så det som hände var ju att jag var ju där i nästan ett år och eh, min passion har ju alltid varit jag har varit väldigt in intresserad av entreprenörer för att jag tycker för mig har ju de varit de som bygger upp samhället är de som skapar jobb. De är ju modiga, de är hjältar i, vår, i vårt samhälle. De riskerar ju allt för att starta sina företag och jobbar dygnet runt. Mm. Så jag ville fortsätta i det spåret när jag var, när jag var klar med entreprenörs och, fyra. och då blev jag erbjuden ett ganska intressant uppdrag eh, som var ett som Maud Olofsson hade startat för flera år sedan. Men då var inte hon partiledare, det var Annie Lööf som hade tagit över. Då. Men det var Maud Olofssons initiativ. Hon ville, göra, hon ville att Drivhuset och skulle göra ett samarbete för att hjälpa fler unga företagare att starta företag. Eller gå ut från UF till AB. Just det. Då blev erbjuden att då leda det här arbetet. Det var ett och ett halvt års arbete. Eh, där jag rapporterade till näringsdepartementet, och Skolverket och Tillväxtverket. Och sen hade jag en organisation inom Drivhuset som var väl, alltså så här, sex olika projektledare och chefer under mig som rapporterade som till mig. Där vi hade aktiviteter runt om i landet. But yeah i hur vi ska göra det. Var, det var faktiskt ett pilotprojekt som ska läggas grunden för ett större projekt som skulle vara ett samarbete mellan de två organisationerna. Det var ett väldigt stort uppdrag så jag var nästan 24 år och höll på att rapportera och ta möten med näringsdepartementet och hur ska jag liksom ha en budget på jag vet inte hur många miljoner för liksom, och jag har själv inte jobbat med budget tidigare innan Nej, det uppdraget. Hur kändes det där? Jag gillar ju sånt. Jag tycker om när jag slängs in i grejer så jag har ingen aning hur jag ska göra. Så här med budget för kanske inte så kul att hålla på med siffror men det blev ju kul till slut. Det blir lite mysigt att jobba med budget till slut med, såhär, med siffror och allting. Men det tyckte jag var kul men det var, ju ett, det, var ju, det var ju också speciellt för att du är ju tvungen att rapportera exakta uppgifter såklart. Alltså du behöver ju rapportera det kan inte vara något fel i dina rapporteringar för att man kan ju bli återbetalningsskyldig för sådana här grejer. Så att för min del var, jag, var det ju väldigt mycket press. Och jag kände då, min dåvarande chef som var vd för drivhuset slutade också under den tiden. Så jag var ensam ansvarig för Nationella drivhuset då. Och hade liksom ingen som alla som, som hade jobbat, alla som hade, exakt, alla som hade initierat till det här projektet från början var inte där. Så jag höll på att driva det här. Jag menar, jag kan inte ringa Mad Olofsson. Hur tänkte ni med det här projektet egentligen? Vad vill ni ha ut av det? Men under den tiden när jag började på drivhuset, då var jag ju väldigt, väldigt engagerad ideellt i flera olika organisationer. Ja, det är massa med
2: grejer då Ja,
3: jag har gjort allt från TEDx konferenser. Jag har TEDx Södertälje. Jag har jobbat med Think Big Lectures i Kista där vi bjuder in massa profiler från Sverige för att inspirera unga i förorten. Och sen så har jag jag tillsammans med min kollega Mona Aboujee drivit karriärsnätverket Give It Forward. Ja, men berätta lite om Give ja. It Forward. Det ligger ju ganska nära det vi ja. håller på med. Vi har ju dessutom nyckelord
2: Pay Forward.
3: Exakt, <laughs> så det är jättekul. I Women
2: for Leaders Network så ja. har vi ju det. Ja. Men jag
3: undrar om det är inte är samma liksom grundvärderingar som vi har. Ja, men vi måste undersöka det. Berätta ja, om exakt. Give It Forward. Gevit Forward är ett nätverk som egentligen startades av Mona Abujaib. Tanken med nätverket var att man skulle börja skapa ett nätverk där kvinnor kan rekommendera jobb till varandra. Mm, och det var kvinnor? Det var framförallt för kvinnor, ja, exakt. Mm. När jag kom in så började vi rikta in det mer mot entreprenörer och kvinnor som ville starta företag. Så tanken med det nätverket var att försöka sprida kunskap i hur man gör det. Genom att bjuda in och jobba med ambassadörer som till exempel Gunilla von Platen mm. eller Annie Lööf, eller uh, Alexandra Pascalido. Vi hade väldigt många ambassadörer som vi jobbade med. Okej, okay, men så där... Ja.
2: Där höll du på med alla de här grejerna. Ja, Man bara undrar hur du har hunnit med allting.
3: Så har du ju träffat kungen också. Ja, precis. Och det var ju spännande.
2: Ja, den var det då? Nej,
3: men det var ju också i samband när jag jobbade med på drivhuset eh, och eh, drev mina egna initiativ. Då blev jag utvald jag blev uppringd och utvald till att gå en, en kurs inom värdebaserat ledarskap som drivs av Konungens stiftelse. Konungens stiftelse är ju en stiftelse som vill lyfta upp flera unga ledare som jobbar ideellt mellan 20-25 år. Och då var jag ju 24 år gammal och fick gå den här kursen då i, tillsammans med 15 andra unga ledare i min ålder. Och eh, därefter fick vi ett diplom personligen av kungen i... Det här var 2014 faktiskt. Och det var ju jättetrevligt. Ja, men det var ju så här han verkar vara väldigt ödmjuk och snäll och mm. jätte, fick en helt annan bild faktiskt av mm. hur jag trodde att det skulle vara men äh, jättetrevlig person och väldigt jordnära faktiskt, mm. mer än man tror um, så det var ganska spännande vad coolt ändå, mm. bra, okay.
2: bra grej att få tidigt i karriären, ja. ledarskapsprogram av kringens. ja precis, <laughs> exakt Nej, men det var jättespännande faktiskt men sen blev det ju SVT men ja. inte direkt utan det var lite andra grejer också, ja
3: exakt, jag Grejen, när jag jobbade med Karriärsnätverket så försökte vi även bygga utbildningar för, för kvinnor. Och det var exekutiva utbildningar för exekutiv ledarskap. Det var hur man blev en bättre nätverkare. Så jag, jag nischade in mig väldigt mycket i nätverk. Så här kan jag ju säga. Det finns en röd tråd i allting jag har gjort. Och det är ju egentligen handlar i grund och botten om att sammanföra människor. Jag vill sprida inspiration. Jag vill... Genäkta människor. Jag vill att vi ska se att vi människor är väldigt mer lika än vad vi är olika. Jag vill sprida inspiration och kraft. Jag vill känna att när man har kommit till ett, en viss tillställning eller ett event så ska man... Går dit med en wow-känsla. Alltså det räcker med att gå ut med ett nytt perspektiv. Ett, eller en ny kunskap. Då känner jag att jag har gjort någonting. På SVT har jag varit alltid jag har alltid varit intresserad av att jobba på SVT. För för mig kändes det som en större plattform att kunna påverka. Det ja, var... för där började du 2016. Ja. Exakt. Och där känner jag lite så här... Det var inte självklart för mig att få jobb på SVT. Jag hade ganska många möten. Eh, som jag idag kan tycka så hade jag verkligen behövt ha så många möten. Det tycker jag inte att man ska behöva ha faktiskt. Nej, Nej <laughs> innan, de, de, innan de tog det. In innan de säger att okej, okay, vi har en roll. eller okay, så här, Ja, okej. Okay. Alltså, jag hade nästan 10-15 möten innan mm. jag fick jobb. Och det var förutsättningslösa möten. Men jag så här, det var någon som kontaktade mig. Jag tror före detta dramachefen som sa jag har fått ditt CV, jag vet inte hur vill du komma och prata med mig det ena ledde till det andra så jag träffade jättemånga och många som jag själv hörde av mig till också och oftast gick jag in på de här mötena och har ingen aning vad jag ska prata om för det var helt olika människor ena gången fick jag träffa dramachefen andra, andra gången fick jag träffa strategichefen och det är, tre, alltså det är flera helt olika divisioner och avdelningar men samtidigt behöver jag ju hela tiden sälja in mig själv men jag är ju lite såhär jag, jag, jag har inga problem med att utsätta mig själv för situationer utan har riktigt tänkt igenom allting. Mm. Men var det någon specifik roll som du sökte. Nej, eller du bara säger jag ska det här. Liksom? Det var aldrig någon roll. Det var, det var faktiskt aldrig någon roll. Jag kände bara så här, jag vill in här, jag vet inte hur. Nu tar jag med så många möten som möjligt så får vi se vem som snappar. Mm, ja. <laughs> Och eh, det var lite så det funkade. Och eh, till slut så, jag tror jag vet inte, efter väldigt, väldigt många matten så fick jag till slut ett erbjudande att hoppa in i en roll som jag egentligen. Kände att det här är en väg in för mig.
2: Och sen dess har du varit både projektledare ja. och jag var, jag producent också. Ja, exakt.
3: Mm. Jag har jobbat med producent och har startat egna programidéer eh, som jag har fått vara med och utveckla. Om du skulle säga vilken programidé som du är mest stolt över att du har varit
2: med och kickat igång?
3: då skulle jag säga korrespondenterna live. Mm. Det är som det, går nu som går nu som, som går kommer nu, ja. vara ett årligt återkommande eh, program som ska eh, drivas varje år. Vi har ju korrespondenterna, utrikeskorrespondenterna är ju ute i världen hela tiden och rapporterar och är våra ögon och öron ute mm. Hur i kom världen. Kommer på det där. Då? Alltså vi har ju vi, vi fick ju ett uppdrag att vi skulle jobba med publika evenemang och vi skulle rikta oss. Det första uppdraget handlade om väldigt mycket om kultur- och samhällsintresserad publik, att vi ska stärka relationen till dem. Och det som det har legat i luften väldigt mycket, att korrespondenterna ville åka ut och träffa publiken. Så det kändes som ett bra tillfälle att göra det. När jag gillar att göra grejer så gör jag, vill jag inte göra det litet. Jag vill göra det ganska stort. Mm. Så vi bokade upp konserthuset och vi gjorde ett jättestort evenemang förra året eh, på konserthuset. Vi bjöd in korrespondenterna, vi bjöd in publiken. Vi hade VR-lösningar eh, VR, eh, i foajén där mm. publiken kunde... Där korrespondenterna faktiskt filmade med sina kameror ute på fält typ så här ställen i Saudiarabien som de har åkt ut till som ingen annan kan åka till eller i Vita huset som ingen kan åka ut till och där är det ju lite så här publiken har ju aldrig tillgång till de om områdena men med hjälp med av vr lösningar som vi hade förra året så kunde man sätta på en glasögon mm. Och känna hur det Sådana är att faktiskt vara var på där. de här platserna. Mm. Så att jag gillar att jobba väldigt mycket kreativt och försöka höja upplevelsen så mycket det går. Mm. Det roliga var att under tiden som vi gjorde det här eventuppdraget förra året så in inbestämdes det att det här ska bli ett tv-uppdrag. Och då fick vi ju ställa om jättesnabbt och ta in ett helt tv-team. Och jag har ju lärt mig eh, den hårda vägen- att event och tv-produktion är egentligen inte samma sak. Mm. För att eh, man måste tänka på ett annat sätt. När man, för när man gör tv så handlar det om- hur ser det ut för hemma i publiken? Eller hemma tv-tittarna hemma. Mm. När man gör event, som jag har jobbat med väldigt mycket- eh, hur, ser, hur känns det för publiken på plats? Och det är liksom två väldigt olika grejer- att försöka få in. Så att eh, jag kände väl att- det var också en möjlighet för mig att komma in lite i tv-världen och veta hur det är att jobba med tv-uppdrag. Mm. Så att jag försökte driva in och försöka göra ett helt riktigt tv-uppdrag och ansökte om att det skulle bli ett tv-uppdrag. Och det fick vi godkänt på och det blev en beställning och sen så det ena ledde till det andra- och vi råddade ihop det och gjorde det till ett tv-uppdrag. Och nu har vi gjort det igen. I år har vi inte kunnat samla folk- men vi gjorde det till ett, en, en vanlig tv-sändning. Två timmars eh, tv-sändning. Men vi försökte trycka väldigt mycket- på publikinteraktionen. Mm. Eh, jag vill ju väldigt... När jag jobbar så är det väldigt viktigt för mig- publikens känsla. Mm. Att det inte ska vara one-way communication. Att det ska alltid vara en dialog med publiken. Så att på olika sätt har vi kunnat göra det på den senaste sändningen. Att vi försöker föra publikens talan.
1: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. Alright, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40GB per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG.
2: Du Halla, jag tänkte så här ja. nu har vi fått en glimt av alla fantastiska grejer som du har hållit på med hittills ja. i karriären och du vet, jag har ju alltid en rubrik som heter toppar och dalar ja. så jag tänkte du ska få naila här nu liksom. vad, har du för, vad får du upp för någonting när jag säger, vad har varit din absoluta toppar? Mm.
3: Mm. Vi börjar med topparna. Vi börjar med topparna. För mig har det varit många projekt som jag skulle känna att jag bidragit till någonting gott eh, till samhället. Eller inspirerat människor. Um, Vad tänker du på då? då som,
2: för äh,
3: Jag tänker på när vi gjorde till exempel Idea Talks med GV2 där vi bjöd in kvinnor från olika branscher och karriärer alltså, företag. Och just hur mycket vi har haft kontakt med de kvinnorna efteråt. Hur många som fick jobb via vårt nätverk vi efter att ha träffat varandra om mm. de här osynliga jobben. Eh, hur många som har Byggt företag, våga ta klivet ut och förverkliga sina drömmar. För mig ger det väldigt mycket. Mm. Sen har ju korrespondenten Live är ju något, ett väldigt eh, fint projekt som jag har väldigt nära hjärtat.
0: Mm.
3: Där känner jag lite att vi har ett väldigt stort ansvar på SVT för vi kan nå ut till så många människor i Sverige. Mm. Och Därför är det viktigt för mig att göra innehåll som inspirerar och som är kunskapsspridande och som. Som jag skillnad hos människor. Och det, det tror jag att vi har, vi har ett viktigt uppdrag. Och där känner jag att för min del när det kommer till mina inre värderingar, just att inspirera människor och försöka sammanföra människor. Så har ju korrespondenterna live för mig varit ett sätt att inse att det finns en större plattform där jag kan påverka mm. människor. Mm. Sen kommer det kanske inte alltid vara korrespondenterna programmet, utan det kommer säkert komma ja, fler program. Mm. Exakt, olika mm. format. Men det viktigaste, och kärn, kärnvärderingen för mig handlar alltid om att sammanföra människor och inspirera mm. och göra skillnad i folks liv. Det tycker jag är jätteviktigt faktiskt. Mm. Och det har legat i grunden sedan jag var barn. Mm. Vad häftigt. Men mm. du,
2: sen har det väl varit stunder som
3: det har varit lite tuffare. Ja, det har det faktiskt. Väldigt många stunder där jag kan känna att eh, jag har haft dalar.
2: Vad har varit absolut jobbigast?
3: Så här, jag som jag har nämnt så är jag en väldigt passionerad person eh, och det är på gott och ont. Jag drivs väldigt mycket av mina känslor och det har jag haft väldigt mycket problem med under min karriär. Eller, det har drivit mig framåt väldigt mm. bra för att jag har stark driv. Men när man är en väldigt passionerad person så tror jag att man man är man är väldigt ängslig av sig. Så jag är väldigt... Det är ju någonting som har för, jag har behövt leva med. Att jag är en väldigt ångestfull person. Alltså så här... Jag kan... Jag är väldigt nära till mina känslor. Jag har väldigt nära... Mina, nära, alltså mina känslor kan triggas väldigt snabbt. Och det bidrar ju till mina dalar såklart. För jag känner ibland att jag alltid vill framåt. Mm. Jag gillar inte att stå still. Och det för mig har varit jag kan bli väldigt frustrerad när jag inte kommer framåt eller när jag känner att vi inte gör tillräckligt eller när jag känner att, för jag har väldigt höga krav på människor, jag behöver väldigt höga hög krav på mig själv också. Jag tycker att folk ska göra sitt yttersta eh, alltid och då känner jag att när vi inte gör det så kan jag jag, jag har en liksom underliggande ängslighet dagligen som gör att jag, jag tror att jag kommer behöva leva med det för alltid mm. om jag ska kunna ha det andra sidan av det här myntet, mm. vilket där är positivt att vara pensionerad person. Men
2: ångest, är ju en, verkligen en drivkraft också. Det är
3: verkligen en drivkraft, så att, eh, exakt.
2: Har du fått syn ja, på det helt enkelt? Verkligen. Men när, när, har du, när har du stött på hinder då? Och, och så som du har...
3: Nej, men alltså, jag har stött på... Det, det är flera grejer som jag skulle kunna säga. Men jag tänker till exempel när jag var... Alltså, coronavåren har ju varit väldigt tuff för mig. Mm. Coronavåren har... Hur har det påverkat det? Men det har påverkat oss på det sättet att hela världen stod still ett tag. Alla våra projekt ställdes in. Eh, vi visste inte hur vi skulle jobba framöver. Vi, mitt jobb är ju att sammanföra människor i massor. Eh, mm. vi, det det fick jag svårt med. Event, det var euforiska. Liksom, det får, fysiska, det eh, vet exakt, jag också. Eh, exakt. Så mm. det, vi fick ju inte göra det. Mm. Och det var väldigt svårt för mig att känna att okej. Okay, det är ingen som har förväntningar på mig nu. Och jag var inte så van vid det. Jag är inte så van med att folk inte har förväntningar på mig. För jag har förväntningar på mig hela tiden.
2: Mm, du är så van att liksom leverera? Jag bara. är så van vid att
3: leverera Och när, när folk inte har förväntningar... Då kände jag, mig, så här, men Gud, jag kände mig lite obekväm. Hur ska jag förhålla mig till det här? Helt plötsligt är jag bara jag. Och jag behöver inte göra någonting. Ingen vill att vi ska göra någonting nu. Mm. Och jag kände lite så här... Och jag, jag brottades väldigt mycket med det där... Och kände att jag varför känner jag så här? Varför känner jag ett behov av att leverera konstant? Varför känner jag en konstant känsla av att prestation mm. för att känna att jag ska, ha, ska må bra på det sättet? Och det insåg jag. Jag hade lite jag träffade en terapeut ett tag och då berättade han för mig att det var ju han som fick mig inse att du har ju väldigt svårt att. Inte prestera. Mm. Du måste göra saker hela tiden. Men du måste kunna landa i att... Att inte göra någonting är ibland det enda du kan göra. Och eh, det var ju någonting som jag har behövt jobba med- jag faller tillbaka till det här när jag försöker alltid vända situationer till det positiva. Så det gick ju ett tag. Men sen så insåg jag att nu måste jag göra någonting om den här situationen. Så då har jag försökt driva eh, idéer internt i hur vi ska jobba digitaliserat. Eh, men vi har väldigt många policyn som vi måste förhålla oss till när det kommer till SVT. Och sociala medier, användning och eh, vilka plattformar vi får använda. Så att det har varit lite begränsat i hur... Hur mycket jag kunde komma fram med mina idéer. Mm. Eh, och det är också Men har du, har
2: du liksom tagit någon, någon lärdom av det där personligt tänker jag på? Eh, mm. hur, hur du ska
3: hantera den här? Jag har, jag har fått insikten att jag, jag inte alltid behöver leverera för att känna att, att, jag, känner att jag, bara, jag kan bara vara ibland. Och det räcker. Även fast det var svårt att inse det under våren men eh, det landade väldigt mycket under i slutet av våren sen är jag ju en väldigt driven person så jag försöker alltid komma framåt och ser ju väldigt många möjligheter i hur vi kan ställa om och nå ut till flera människor, det är vårt jobb vi ska nå ut till alla och är vi inte hittar inte folk oss så måste vi hitta dem och vi måste ta en dialog med publiken vi har det ansvaret och det är därför jag älskar att jobba med public service så att det känns mm. för mig att man kan, man kan deppa lite, men jag är ganska snabb på att försöka vända, vända det. det. Ja, Exakt. jag, jag ja. förstår.
2: Men du Halla, du vet ju att jag jobbar ju jättemycket med jämställdhet. Yes. Eh, och det har ju du också gjort då kan man säga, en hel ja. del. Men vad,
3: vad, vad är din syn på, vad tycker du vi befinner oss nu- mm. Nej, men Jag tycker det är en väldigt intressant fråga. Och jag tror ju att utifrån min generations... Jag kan inte tala om för alla, men vad jag tror och ser omkring mig det är att vår jämställdhetsproblem. har egentligen... För min generation som sagt, har egentligen inte så mycket att göra med att det är männen som vill ta, ha makten. Jag tror att männen har haft makten så pass länge att de har inte problemet att ge från sig makten jag tror problemet i dagens i, i den tid vi lever i nu är ju kan jag känna ibland kvinnor som står i vägen för andra kvinnor min vän brukar kalla det för razor razorblades man kallar dem kvinnor för razorblades mm. och vad menar du med det då? En rak huvud. Ja, jag <laughs> ja, men, liksom. ja, men på något sätt... Eh, att stå i vägen för, för, för andra kvinnor. Mm. Jag menar, det här podden är ju rena motsatsen. Mm. Det lyfter ju upp andra kvinnor. Både äldre och unga. Mm. Eh, men jag tror att väldigt många eh, kvinnor tyvärr... Har kanske inte hängt med i den... Vi lever i en digital era. Det är väldigt mycket som händer. Kvinnor, äldre kvinnor kanske inte alltid känner att de hänger med. Det är ett sätt... Att man känner liksom att man vill ha... Man tappar kontrollen lite. Och sen kommer vår generation som är yngre. Vi har koll på digitala. Vi, vi är ibland väldigt drivna. Och jag har upplevt väldigt mycket i min karriär. Jag har aldrig haft problem med män som jag har jobbat med. Tycker jag i alla fall. Men i min karriär har jag däremot upplevt Äldre kvinnor som har velat stå i vägen- eller trycka ner- eller eh, micromanage på något sätt. Mm. Och det kan ju tycka är jättetråkigt. Det intressant. Och ändå mm. har du
2: då jobbat med- liksom, Give it forward och ja. kvinnligt Exakt. entreprenörskap. Och, Exakt. Exakt. Och nu sitter jag här och är betydligt äldre- än vad du är- uh. Uh. Och nu vet jag att inte du menar alla. Nej, Men det här är alla. väldigt intressant att prata om. Vi har uh. gjort flera avsnitt också om. Uh. Är det verkligen sant den här? För det är ju lite grann en, en myt också det här uh. med att skulle kvinnor inte. Uh, det finns ett särskilt uh. plats i helvetet för kvinnor som inte mm. hjälper kvinnor. Exakt. Precis. Uh,
3: och jag vill, uh. och
2: jag, jag vill ju någonstans uh, tro i, i Women for Leaders som uh. jag driver att det är verkligen så här. Det är verkligen motsatsen, precis som du säger. Vi gör verkligen inte det. Nej. Men det finns ju någonting i det här som är väldigt intressant att lyfta, som jag du säger. Är. Nu är det din ja. erfarenhet verkligen. att det här har
3: hänt. Och jag vet inte varför det är så där faktiskt. Jag kan ju, man kan ju alltid lyfta upp den här digitala eran och att vissa kvinnor kanske inte känner att de hänger med. Men, men det är, kan det ha det bara, tror du? Det är bara relatera till influencers. Mm. Alltså många influencers som till exempel Bianca Ingrosso har ju själv sagt att mycket näthat som hon får har ju kom, kommer oftast från medelålders kvinnor, tyvärr. Och det kan man ju fundera på, varför är det så? Mm. Och man kanske ska låta den frågan hänga i luften, för att jag vet faktiskt inte varför det är så. Mm. Jag kan uppleva att men det här med, i mitt fall- att män tar mer plats- i alla fall på SVT så är det ju inte så. Alltså, där är det ju väldigt jämställd. Men ni när det har ju liksom en, en,
2: en, verkligen en historia- av kvinnliga vd och... Ja,
3: exakt. Vi har ju kommit väldigt långt. Och jag vill ju också säga att- jag har haft otroligt fantastiska kvinnor- som jag jobbar med, som jag jobbar idag- som jag har jobbat med tidigare- som är helt fantastiska. Och många på SVT- har jag haft turen att jobba med har varit, varit väldigt bra. Men mina erfarenheter har att göra med väldigt mycket tidigare. Mm. Men mm. när du har stött på motstånd så har mm. det ändå varit ofta då kvinnor. som har Då har det varit kvinnor, exakt. Vad har du ju... fått
2: för kritik
3: då? Eller vad är det... Då har Jag jag minns att i samband med att jag jobbar med Give it forward. Då jobbar jag också på ett annat företag. Eh, då fick jag väldigt mycket publicitet kring mycket som jag gjorde eh, kring de här eventen i samband med t 4 Det var väldigt mycket intervjuer kring de initiativen jag tog. Jag blev också inbjuden till riksdagen för att prata om hur vi ska jobba med, just med kvinnligt företagande och så. Eh, och då minns jag att en före detta kollega till mig hon tyckte inte om det. Hon tyckte inte om att jag hade de här initiativen mm. som gav egentligen lyfte upp det företaget som jag jobbade med. Hon började istället uh, sätta regler. Hon ville, hon ville låsa in mig i ett hörn. Så hon började sätta uh, micromanage allting. Mm. Uh, och då hade jag ensam drivit det där idéeringsuppdraget helt själv. Jag var ju där från start och har drivit det. Men uh, det var för henne ett sätt att uh, micromanage mig på något mm. sätt. Eller trycka in mig i ett hörn. För att hon kände att jag kom fram för mycket på något sätt. Mm. Och det fick mig att må jättedåligt. Idag skulle jag nog inte tolerera det. Men jag var ganska ung då. Jag var typ 24 år gammal. Och jag visste inte så mycket bättre. Och det tyckte jag var jättetråkigt. Sen har det varit väldigt många gånger där man har träffat på i jobbsammanhang där man märker att det liksom är inte... Man blir motarbetad på mm. något sätt.
2: Det är, så här, det är inte okej att ta den här platsen, den mm. na naturliga platsen och drivet som du då ja.
3: utstrålar. Ja. Är det så? Ja, så ja. känner jag. Mm. Och man ska fundera på varför det är så där faktiskt. Mm. Jag vet inte varför det är så. Men sen är det ju otroligt många fantastiska medelålderskvinnor också som lyfter upp andra. Som, är, som jag jobbar med dagligen, som jag har varit lyckligt lottad och träffa och har varit omringade i, i mitt liv.
2: Men nu finns det ju också väldigt mycket annat att göra inom inkludering- som faktiskt är mitt ja. nästa område här. Eh, och det är ju en fråga som kommer från min samarbetspartner- ja. Volkswagen Group, eh, ja. som jobbar hårt för eh, jämställdhet och inkludering- och vill ja. driva de här frågorna. Ja. Så de skickar ju med en fråga till alla mina gäster- som ja. just handlar om hur du ja. eh, ser på- vad inkluderande
3: ledarskap
2: är och om mm. du också kan sätta det i någon kontext i din verklighet.
3: Just det. Alltså för mig har det alltid handlat om att veta att jag inte alltid, att vara ödmjuk att jag inte alltid, jag inte alltid kan allting. Alltså jag har ju oftast jobbat eh, ansvarig för många projekt och projektledt väldigt många stora grejer. Och inkluderande ledarskap för mig handlar om att. Se alla och vad de är bra på och nyttja deras kompetenser. Rätt person ska vara på rätt plats. Alltså, det, det är i grund och botten. Man ska tycka det är kul med vad man jobbar. Jag har, ingen, jag har inget intresse och eh, låta folk göra saker bara för att göra saker, utan det handlar om att man ska brinna för vad man gör och tycka det är kul. Och jag kan vara spinden i nätet på något sätt. Att jag är den som vet vem som är bra på, på det- och sammanföra grupper- och kunna delegera- och veta att den här personen är bra på det här- och den här personen är bra på det här. Så för mig handlar det ju om- att nyttja människors och medarbetares- kompetenser mm. till fullo. Och ta tillvara på, ta tillvara på, på det. Exakt.
2: Mm. Ja. Det är ju ett väldigt bra svar på vad inkluderande ledarskap är. Men om vi pratar inkludering i samhället då- mm. och, men nu har vi pratat om jämställdhet. Mm. Jag vill gärna prata om- Mm. Om det som, som händer i vårt samhälle ja. just nu. Ja. Kan vi prata lite om det? Det kan vi göra. För du har ju liksom mm. en, en bakgrund som mm. är mångfacetterad. Kommer mm. från ett annat land från början. Du måste ju ändå stötta
3: mm. på det här. Jag har ju en annan bakgrund. Jag står ju på, med ett ben i ena kulturen och ett i ett annat kultur. Jag har växt upp i, i Sverige, men jag har mina... Fortfarande traditioner från min kultur. Eh, jag har personligen inte känt av rasism på samma sätt som jag vet att många andra har gjort. Och jag vet inte varför. Eller jag vet inte, jag, det kan vara för att jag är uppvuxen i Lund och där har, har jag växt upp med mycket... Det har varit väldigt multikulturellt. Mm. Så att jag har ju haft möjligheten att växa upp i ett väldigt multikulturellt och öppet öppet liksom stad där vi har varit öppna för flera kulturer. Mm. Sen har jag också flyttat till Dublin. Alltså Dublin har jag ju varit också en utlänning mm. där. Kom tillbaka till Sverige. Så alltså det, det är också alltid... väldigt
2: mångkulturellt. Ja, det är väldigt där.
3: mångkulturellt där jag, exakt. Mm. Alla från olika kulturer. För min del så handlar det om, om jag som person kommer med den bakgrunden som jag har, kan inspirera andra som har samma bakgrund som mig eller som har kanske flyttat till ett annat land. De små sakerna kan göra väldigt mycket. Att se att alla som jag- eller som kommer från min kultur- inte alltid är kriminella- eller- alltså så här, gör dåliga saker. Och, eh, och jag känner lite att- jag har inte upplevt rasism. Men jag kan ändå känna- att jag inte riktigt- hör hemma. Eller så här- jag är inte hardcore svensk- och jag är inte hardcore arab heller. Mm. Eh, så att jag är båda- jag är av båda värdena. Sen kan jag tycka att jag är väldigt mer internationell också. Mm -hmm. I och med att jag har pluggat utomlands och allting. För mig är det väldigt speciellt. Men jag kan tycka att vi har så mycket att göra när det kommer till det där. Jag tycker också att SVT har mycket att göra. Och jag vill gärna driva den frågan och de frågorna framåt mm. i företaget. Prata mer om mångfald. Mm. Och hur vi ska inkludera folk och få in fler perspektiv i organisationen. Det tycker jag är jätteviktigt. Mm. Men det finns mycket jobb att göra- det mm. finns mycket mer jobb att göra.
2: Ja, nej men jag ville ändå... Så här, det är intressant att, att fundera mm. över- eh, vad man själv mm. kan göra också. Ja, verkligen. Så jag, jag har tänkt jättemycket tankar om mm. det där också. Att det, det är liksom, nu, det arbetet som jag driver så mm. hårt- med liksom jämställdhet ur ett mm. genusperspektiv- ja. Det, det är precis samma sak som jag behöver mm. Mm. jag behöver ansaka mig det jag tycker att männen till viss del då eh, behöver ansaka sig Så ja. det, det går ju på något sätt verkligen i, i, och så nyttigt Verkligen. att vi är ödmjuka inför att vi, att vi inte kan förstå utan att liksom, vi måste lyssna. Ja, men
3: det är helt rätt inställning. För jag tror ju själv att även om jag kommer från en annan kultur så finns det ju mer folk i min kultur också som kan mycket mer än mig. Som har upplevt mycket mer än mig. Mm. Eh, och som jobbar mer med den frågan. Och eh, jag känner mig i mitten av båda kulturer. Men jag vet ju att folk driver den här frågan mycket starkare och har själva mer upplevelser av eh, rasism, upplevt rasism på ett annat sätt än vad jag har och eh, jag tror du är ödmjuk jag behöver också vara ödmjuk och det är väl det enda som vi kan göra just nu mm. för att veta att vi inte kan någonting Du, nu ska vi börja rappa upp här och då yes. tänker
2: jag att vi gör det genom att du ska få säga vad som har varit avgörande för dig ja. i, i din eh, karriär och mm. Så tänker jag att det ska på sikt också börja ut lite tips. Men mm. vi kan väl börja med, vad är det som har varit avgörande?
3: Alltså när jag flyttade till Irland så insåg jag ju att eh, man inte kan fly från sig själv. Problem, dina egna problem, de kommer med överallt. Det var ett väldigt awakening för mig att inse att okay, om jag, jag behöver jobba med mina egna problem... Och det som jag kände att jag behövde utveckla. Det gav mig mycket mer perspektiv när jag flyttade utomlands- jag hade mycket mer, jag blev mer öppen som person och det har jag använt väldigt mycket i mitt, jag, jag älskar alla kulturer, jag är öppen för alla typer av människor jag ser människor för vad de är och inte för var de kommer ifrån det har varit väldigt avgörande mm. i där, har ja, där har vi inkludering ja, exakt, Det har vi verkligen <laughs> mm. inkludering och det har jag verkligen försökt få med mig allting jag gör sen har jag ju faktiskt just att jag är väldigt envis som person har ju drivit mig framåt, på gott och ont jag är verkligen rak jag kör bara, och det har gjort att jag har hamnat i trubbel väldigt många gånger eh, jag gillar inte att följa regler jag ser det mer som en rekommendation <skratt> faktiskt, regler för mig och det kan ju inte vara så kul att höra för folk, men så kan jag tycka faktiskt ibland och jag gillar inte traditioner så att jag har ju alltid försökt tänka utanför boxen, när folk säger så här brukar vi alltid göra det har jag jättesvårt för, mm. för jag känner att nej, varför det? Jag brukar alltid ifrågasätta väldigt mycket. Och det har ju varit väldigt avgörande i mitt liv och de, de besluten jag har tagit. Att jag liksom kommer framåt väldigt snabbt och vågar möta människor. Och det har gjort att jag har blivit erbjuden väldigt mycket projekt och roller som jag annars inte hade, varit, hade fått med mig. Om inte jag hade varit så envis och så öppen som person. Så det har varit verkligen avgörande för min karriär. Min personlighet. Sen så skulle jag säga att jag träffar ju människor dagligen- och jag har ju tänkt väldigt mycket- med det här med mentorer. Jag ser upp till Gunilla von Platen väldigt mycket- Vi mm. jag känner ju henne sen tidigare- så att vi har en väldigt fin hon relation. Hon har sagt att hon ska vara med ja, här- men det vi, tycker jag att hon ska. Hon, hon
2: är så mycket med sig efter sitt sommarprat. Ja, jo,
3: men det har hon verkligen. Det var ett fantastiskt sommarprat. Mm. Och hon, vi känner ju varandra sen tidigare- och har jobbat lite ihop- så hon är ju verkligen någon som jag ser upp till. Men jag skulle ju säga att jag är en person- som ser väldigt mycket positivt- till alla människor- och inspireras dagligen av människor som jag jobbar med och som jag träffar på. Så att jag har ju verkligen försökt fånga upp det som fångar. Få, få, jag vet inte vad man kallar en sån person. Men ibland kan jag känna att jag kan fånga upp det positiva hos människor. Och försöker inspireras av det. Mm. Så jag har, jag har inte haft en person som jag inspireras av. Utan jag inspireras dagligen av människor jag jobbar med. Och ser sidor hos dem som jag skulle vilja utveckla inom mig själv. Mm. Har det varit några så här lärdomar som du
2: känner att det här... Det här har jag verkligen lärt mig utifrån
3: mina erfarenheter. Ja. Mina lärdomar har ju varit väldigt mycket att... Du kommer alltid hitta folk som inte gillar dig. Du kommer alltid hitta någon som försöker motarbeta dig. Eller som du kanske inte klickar med. Och jag som är en väldigt känslomänniska och är en väldigt social butterfly. Mm. Vill ju helst att alla ska tycka om ja, mig. Ja, det kan jag tänka det ligger ja, i en matur. Det ligger i min... Exakt. Och jag, jag har insett de senaste åren att jag kommer, det kommer inte vara så och jag kommer inte, jag kommer inte få med mig alla. Det jag har lärt mig är att jag ska fokusera på de personerna som motarbetar dig eller som sprider negativ energi eller som ifrågasätter dig hela tiden eller som kanske inte vill dig väl även om det är på jobbet eller utanför. Fokusera istället på de som vill dig väl, de som ser din potential, de som inspirerar dig Fokusera på de personerna. Håll dig nära dem. Så kommer allting gå jättebra. Det är, där, det är viktigt för mig, känner jag. I allt jag gör. Nej, men jag tror ju verkligen starkt på att skapa sina egna möjligheter. Vänta inte på att någon ska leverera mm. någonting till dig. Det är verkligen någonting som jag alltid har haft med mig. Sen jag var ung. Jag har alltid knackat dörrar. Jag har alltid gått fram till folk. Jag har alltid försökt pitcha in mina idéer. Till och med på SVT har jag ju liksom gått rakt upp till direktören och pitchat in. Och jag vet att det finns en hierarki. Jag gick en gång fram till direktören på SVT och sa... Jag vet att det finns en hierarki på SVT som vi måste ha respekt för. Men jag kommer inte göra det här gången för jag går rakt till dig. Och då sa han, det är exakt som man ska göra. Och det, det är inte alla som gillade, Men det finns vissa som gillar det- och det är där man måste mm. eh, hålla ja, sig det för. Du är
2: verkligen ett strålande exempel på det.
3: Ja, men alltså jag tror att, att...
2: det har funkat också.
3: Ja, men exakt. Och jag känner lite så här... För jag kommer ihåg att det var en producent som jag jobbade med- som var lite skeptisk i, i mitt sätt att gå fram till folk. Men han sa också till mig, när jag fick, väl fick igenom mina idéer- då sa han till mig, glöm inte Halla- det är de som vågar, det är de som vinner.
0: Mm, mm, och det
3: tyckte jag var väldigt fint. För han var ju själv väldigt skeptisk i mitt tillvägagångssätt, Men han, var, han såg ju verkligen att jag fick igenom väldigt mycket. Men eh, jag tror väldigt mycket att skapa sina egna möjligheter. Och alltid försöka komma framåt. Och vänta inte på att någon ska göra någonting till dig. Jag har aldrig varit den personen som tror på tur. Det ligger inte i min natur. Jag gillar inte ordet tur. Jag vet inte, jag har aldrig upplevt... Jag skulle inte säga att jag upplevt tur. Men jag tror att väldigt många... Tillfällen där jag har blivit erbjuden saker eller där jag har träffat inspirerande människor har ju haft att göra med ett jobb i mig själv som jag har gjort tidigare eller ett, ett driv som har tagit mig framåt för att hamna i de situationerna där jag kan vara mottaglig till de möjligheterna.
2: Tack snälla Hala för att du har varit med mig här i Karriärpodden. Tack snälla Eva för att jag fick vara här. Det har varit jätteroligt. Det ska bli roligt att följa din framfart framöver. Ja, och detsamma. Stort tack till dig som har lyssnat på det här avsnittet med min gäst Halla G. Asfar. Och jag tycker det är så kul att det är så många som följer oss i sociala medier och prenumererar på Karriärpodden via poddappen. Gillar du det vi gör så får du gärna gå in och skriva en kort recension i podcasterappen och sprid avsnittet till vänner och kollegor. Det betyder jättemycket för oss. Det var allt från Karriärpodden den här gången. Jag heter Eva Ekedal. Vi hörs snart igen.